0: DW,
1: Jornal da Manhã Viva Bom Dia, Estados Unidos da América com receios de conflito regional no Médio Oriente envia Antena Blinken a nove países para tentar desanuviar a tensão na região. Na Guiné-Bissau passa o um mês desde que o Parlamento foi dissolvido, mas até agora o Presidente não fala em novas eleições.
2: E vai ficar até quando talvez houver pressão. Porque é uma situação muito cômoda para o Marcelo Caimbalo. Funciona como tribunal, como Parlamento, como governo
3: e tudo.
1: Na província angolana do Ambo, a remoção de estátuas do fundador da cidade aquece o debate político local.
3: Não podemos fugir à nossa realidade histórica cultural. Quer, queramos, quer, não. Nós estamos ligados ao povo português.
1: Manhã informativa de sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Na apresentação estou eu, Braima Drame, e na edição está Nádia Isofo. Bom dia e sejam bem-vindos. Mais uma vez, muito bom dia. Numa altura em que a administração Biden se debate com uma situação cada vez mais tensa e instável no Médio Oriente, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, desloca-se à região este fim de semana, pela quarta vez, em três meses, no momento em que os receios do conflito Israel-Amas, alastrar a toda a região, aumentam perante ataques no Líbano, Irão, Iraque e Mar Vermelho. Com o aumento das críticas internacionais às operações de Israel em Gaza e as crescentes preocupações dos Estados Unidos da América sobre o fim do conflito, Blinken terá uma agenda cheia e difícil, disse o porta-voz do Departamento de Estado. We don't Não esperamos que todas as conversações nesta viagem sejam fáceis. Obviamente, a região enfrenta questões e decisões difíceis, mas o Secretário de Estado acredita que é a responsabilidade dos Estados Unidos da América liderar os esforços diplomáticos para enfrentar esses desafios. Segundo o Departamento de Estado, o péreplo de Anton Blinken vai incluir Turquia, Grécia, Jordânia, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Israel, Cisjordânia e Egipto. Os Estados Unidos da América estão entre receios de agravamento da guerra entre Israel e o grupo islamita-palestiniano Hamas e de um conflito regional. Irá discutir as medidas específicas que as partes podem tomar, incluindo a forma como podem usar a sua influência junto de outros na região para evitar uma escalada. Não é do interesse de ninguém, nem em Israel, nem na região, nem no mundo, que o conflito se estenda para além de Gaza. Gaza. E os elementos chave para evitar que isso aconteça serão a dissuasão dos ataques dos rebeldes Houthi do Iêmen apoiados pelo Irã, a navegação comercial do Mar Vermelho, a dissuasão dos ataques a Israel por parte do Hezbollah do Líbano, apoiado também pelo Irã, e a dissuasão dos ataques às instalações militares e aos interesses dos Estados Unidos da América por parte das milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria. Disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller. Não temos visto o alastramento de conflitos ao ponto de envolverem outros países, algo que temos trabalhado arduamente para evitar. Sim, vimos os úteis tomarem ações perigosas no Mar Vermelho e é por isso que estamos a trabalhar com os nossos aliados e parceiros para garantir que esses ataques à navegação comercial inaceitáveis não voltem a acontecer mas não mas quer dizer, não quero dizer que estamos totalmente fora de, de perigo. Região, de passo, fora Dois meses e meio depois do início da guerra na faixa de Gaza, as hipóteses de um conflito regional aumentaram, com Israel determinado a atacar os operacionais e líderes do Hamas, onde quer que se encontrem. Entretanto, o Hamas, o Hezbollah, os úteis e as milícias para o têm vindo a intensificar os ataques aos interesses dos Estados Unidos da América, de Israel e do Ocidente. Tal como nas suas visitas anteriores, Antony Blinken irá focar-se na expansão da ajuda humanitária a Gaza, pressionando Israel a minimizar as baixas civis palestinianas, e também para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas, salientando também a importância de planear a administração de uma Gaza pós-guerra. Nesta quinta-feira, Yoav Galan, ministro da Defesa Israelita, realçou que nem Israel nem o Hamas devem governar a faixa de Gaza após a guerra, defendendo que o enclave seja administrado por uma instituição palestiniana. Este plano pós-guerra será apresentado pelo ministro da Defesa Israelita, ao Gabinete de Guerra, antes da reunião com Anthony Blinken.
0: A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância. Quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
1: No espaço do ouvinte de hoje perguntamos qual é a solução que defende para acabar com o conflito entre Israel e o Hamas. Hildebrandt de Melo diz que a solução é os israelitas irem viver para a América e construir uh, colonatos nos Estados Unidos. Peter Martinho entende que não existe uma solução à vista, pois a guerra naquela região interessa aos Estados Unidos da América que quer consolidar a sua supermacia naquela região. Também pode deixar o seu comentário no Espaço do Ouvinte, no nosso Facebook.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: o presidente de Angola, João Lourenço, exonorou nesta quinta-feira oficiais comissários da Polícia Nacional, oficiais e almirantes eh, comissários do Serviço de Investigação Criminal. Avança a Agência de Notícias de Angola. Segundo a ANGOP, foram ainda movimentados dezenas de quadros da Polícia Nacional, do Serviço de Investigação Criminal e das Forças Armadas Angolanas. Os motivos não foram revelados. O governo moçambicano admite que tem uma dívida de mais de um milhão de euros em horas extraordinárias no setor da educação. Num comunicado citado pela imprensa moçambicana, o Ministério da Economia e Finanças diz que 2.930 funcionários estão à espera do pagamento das horas extra. Na quarta-feira, os professores moçambicanos saíram às ruas para protestar contra a demora no pagamento e ameaçaram boicotar o arranque do ano letivo. O governo guineense aprovou em Conselho de Ministros o Orçamento Geral do Estado de 2024 com uma receita total de 615 milhões de euros e que seguirá para promulgação pelo chefe de Estado. Questionado pela agência Lusa sobre os procedimentos para a implementação do Orçamento Geral do Estado sem um Parlamento a funcionar no país, dissolvido pelo chefe de Estado, o Maricísio Coembalo, o primeiro-ministro Rui Duarte de Barros disse que o documento terá um bom encaminhamento. O governo de São Tomé e Príncipe demitiu o comando dos bombeiros depois de uma invasão ao edifício do Ministério Público. Na quarta-feira à noite, um grupo de bombeiros invadiu o edifício e forçou a libertação de dois elementos da corporação que estavam detidos por suspeita de participarem num linchamento de uma mulher há duas semanas. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público disse que se tratou de uma ação criminosa e queixou-se da falta de auxílio. Da polícia. No Senegal, o Supremo Tribunal confirmou a pena suspensa de seis meses de prisão aplicada ao líder da oposição senegalesa, Ousmane Sonko, que se encontra detido por difamação. A sentença foi publicada pouco antes da meia-noite de quinta-feira. Poderá impedir o Sonko de concorrer às próximas eleições presidenciais de 25 de janeiro. Sonko de Fevereiro, já, desculpem. Sonko, de 49 anos, tem-se debatido com vários processos judiciais desde 2021. Estes têm dificultado os seus planos de disputar a presidência e alimentou a agitação que prejudicou a reputação do Senegal como uma das democracias mais estáveis da África Ocidental.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: Passa o um mês desde que o Parlamento da Guiné-Bissau foi dissolvido pelo Presidente da República, o Marossi Sokoembalo. E até agora, o Presidente não fala em novas eleições. Na quarta-feira, o Partido Africano para a Paz e a Estabilidade Social denunciou que a maioria dos órgãos estatais guineenses está numa situação de informalidade e é preciso começar a pensar em convocar eleições legislativas antecipadas no prazo legal de 90 dias. Mas, a entrevista à DW África, o jurista guineense Fodemane duvida que isso aconteça. Começamos por perguntar a Fodemane quanto tempo é que este governo de, governo de iniciativa presidencial pode ficar no poder?
2: Estamos perante, como mesmo alguém frisou, uma informalidade em termos de exercício dos poderes do Estado. Porque o Parlamento foi dissolvido em é, franca violação do artigo 94 e de outras disposições, e o governo surgiu em violação da vontade popular, porque a eleição foi feita a quem ganhou as eleições, que hoje não está. Então, o que se pode fazer é tentar corrigir voltar à normalidade constitucional. E para tentar corrigir, aí é que se podia aproveitar aquilo que é a intenção do legislador, prevendo que, no caso de situações anómalas, que a eleição seja convocada num prazo de 90 dias.
4: E desse prazo, um mês já passou desde a dissolução do Parlamento, a perspectiva de que a convocação de eleições antecipadas aconteça?
2: Não há perspectivas, mesmo em termos factuais, em termos voluntários, mesmo em termos legais. Porque, primeiro, a Assembleia foi bloqueada. E a Assembleia é um órgão muito importante na realização de eleições. Porque é quem legitima a Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições, os seus membros estão fora do exercício do seu mandato quer dizer, já não tem poder jurídico. E o Supremo Tribunal de Justiça tem a maioria dos seus juízes suspensos. Há um acumular de situações de ilegalidade, do qual eu acho um pouco caricato estar-se a falar de prazos legais da lei, porque não interessa quem
4: conduziu o país a
2: ter esta situação à legalidade.
4: Portanto, este governo de iniciativa presidencial pode ficar além desses 90 dias previstos por lei?
2: E vai ficar, não só que pode, juridicamente não pode, todos os atos que tem praticado até aqui são atos sem cobertura legal. E depois uh, vai continuar até quando talvez houver pressão. Porque é uma situação muito cómoda para o Marcelo tem Ele funciona como tribunal, como Parlamento, como Governo, e tudo. Só a sua vontade é que
4: determina. Quando diz pressão, diz pressão de quem?
2: Talvez da população, quando tiver consciência de que a sua situação não vai melhorar com esta sua indiferença perante eh, esses atos de violação. Quando a comunidade internacional perceber-se que está-se perante a violação dos direitos fundamentais de todo o um povo que de, está a sofrer com esta imposição. Quando houver esta coerência por parte da comunidade internacional...
4: E acredita que essa pressão vai acontecer?
2: Eu não acredito pelo que estamos a ver até hoje. porque Neste momento temos mais de 100 pessoas detidas, algumas com mandato de absolução por parte do tribunal, outras sem acusação e temos o Parlamento ser bloqueado e o Comunidade Internacional, cada dia vimos a tentar legitimar, a tentar abençoar, podemos dizer aspas, a situação. E não se houve.
4: Se houver eleições nos moldes uh, atuais, dentro dos 90 dias, como está previsto na lei, será que o PAIGC ou a coligação Pai Terra Ranca boicotariam essas eleições?
2: Se não boicotarem, vão legitimar apenas a ditadura. Primeiro, não há garantia de que quem ganhar é que vai governar. Isso já foi provado. Então, a vontade popular não vai ser respeitada para o que é que servem as eleições. Outra coisa, eleições nessa condição, é ter um porta-voz do presidente na Comissão Nacional de Eleições, ter um escrivão ou um secretário do presidente no Supremo Tribunal que faz, de tribunal eleitoral, é impedir todas as pessoas que têm opiniões ou que têm pensamentos diferentes de circular a nível nacional. Então, se forem, vão legitimar só esta situação.
1: Foi o jurista guinense Fodemana entrevistado por Guilherme Correia da Silva. Na província angolana do Uambo, o governo local removeu do centro da cidade para o Museu Regional as estátuas de Norton de Matos, fundador da cidade, e do seu arquiteto Vicente Freira. A decisão foi justificada com o facto de as figuras não fizeram parte da matriz cultural local, o Vimbundo. Entretanto, a decisão está a ser interpretada como uma tentativa de se apagar a memória histórica do Huambo José Adalberto.
3: A decisão já foi tomada e as estátuas do general Norton do Matos, fundador da cidade do Uambu, e do seu arquiteto Vicente Freira, já foram removidas da zona adjacente ao local onde será erguido o futuro Centro Cultural do Uambu para o Museu Regional do Uambu. A decisão unilateral do Executivo Local está a ser alvo de várias interpretações e apreciações por parte da opinião pública local. Para o professor Abraão Messa Messa, as explicações avançadas pelo Gabinete Provincial da Cultura e Juventude e de Desportos são paradoxais e não fazem sentido. Nós não podemos fugir à nossa história, não podemos fugir à nossa realidade histórica cultural. Quer que queramos, quer não, nós estamos ligados ao povo português, por uma questão histórica. As explicações dadas pelo Diretor Provincial da Cultura, Juventude e Desportos Ambos Jeremias da piedade, segundo as quais... A recolha das estátuas para o Museu Regional do Ambo está associada ao facto das figuras não fazerem parte da matriz cultural local. O Vimbundo mereceu igualmente uma observação do historiador e docente universitário Venceslau que acessa. Queramos ou não, essa figura está ligada à nossa história, a história do Ambo. Não faz parte, de facto, do Grupo Etnolinguístico Vimbundo, como um grupo, mas em termos de. Evolução e de desenvolvimento urbanístico, portanto, a figura de Norton de Matos entra, falta na história dos OBMU. A decisão foi comunicada por Jeremias da Piedade às autoridades locais em dezembro de 2023, durante uma reunião do Executivo Provincial Producente Abraão nessa Messa. Messa uma decisão desta índole carece de uma maior legitimidade. Nós, sociedade civil, condenamos veementemente porque não fomos ouvido. Já não é mais tempo das pessoas traçarem diretrizes a partir dos gabinetes, e vir impor a uma comunidade como o Ambo, que é uma cidade muito histórica. Vence que acesso espera que a transferência das estátuas para o Museu Regional do Ambo venha a contribuir para uma maior visibilidade do museu. Acredito que os tratamentos posteriores darão maior dignidade, portanto, a esta figura. A DW contactou o Gabinete Provincial da Cultura, Juventude e Desportos do Ambo para um pronunciamento, mas sem sucesso. A DW, José do Alberto. DW.
1: Notícias. Manhã informativa de sexta-feira. Os Estados Unidos da América acusaram a Rússia de usar mísseis fornecidos pela Correia do Norte para atacar a Ucrânia, estabelecendo uma consequente e preocupante escalada do apoio de Pyongyang a Moscou. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, assinalou ainda que a Rússia procura mísseis de curto alcance do Irão para reabastecer o seu stock de armas na guerra contra a Ucrânia. Hoje, Kim jong un líder norte-coreano, pede para aumentar a produção de lançadores de mísseis no país no momento marcado por uma escalada de tensão com os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul. O grupo terrorista Estado Islâmico instou os seus seguidores a atacarem a Europa, os Estados Unidos e países aliados de Israel para vingar os muçulmanos da Palestina e de outros países do Médio Oriente. Após duas semanas de fortes inundações em vários pontos da Alemanha, as cheias dos rios e os alertas de inundações continuaram a atingir boa parte do norte, centro e leste da Alemanha nesta quinta-feira. As chuvas dos últimos dias elevaram os níveis de alguns dos rios que já transbordaram. Ainda na Alemanha, digo-lhe que uma pessoa morreu e várias ficaram feridas num incêndio ocorrido na quinta-feira à noite num hospital de Wilson, sul de Hamburgo, no norte da Alemanha, disse hoje a polícia. Seis pessoas ficaram gravemente feridas em estado crítico, enquanto numerosas outras foram resistidas, como feridos ligeiros, indicou a polícia em comunicado. DW Espaço do no espaço do ouvinte de hoje perguntamos uh, qual é a solução que defende para acabar com o conflito entre Israel e o Hamas. Um... Afonso Domingos diz que a solução é repor a geopolítica natural acabar com o mandato britânico, isto é, acabar com Israel no território palestiniano, comenta este internauta. J.D. comenta também que a solução é criar uma Palestina sem a liderança do grupo Hamas. A todos que participaram, muito obrigado. Notícias em dw.com português. Bom fim de semana a todos.